0: Добрый день, дорогие коллеги! Вас приветствует подкаст ⁇ Недвижимая экономика ⁇ и я, Денис Соколов. Недвижимая экономика в Ташкенте представлена компанией... Commonwealth Partnership. Итак, сегодня мы с вами поговорим о новостях рынка недвижимости, об основных, наверное, важных, самых важных событиях, свершениях, изменениях на рынке недвижимости Узбекистана. Итак, в первую очередь я о чем хотел бы поговорить, это то, что весна, в этом прекрасном городе весна, тепло, замечательно и, собственно, активизируется бизнес. Бизнес активизировался, построена Фактически очередное, наверное, можно сказать, второе здание, качественное здание класса А, офисное в Ташкенте, это триллиант, сдано в эксплуатацию, сейчас заселяется арендаторами, этажи продаются в нарезку, открыта гостиница «Интерконтиненталь», то есть хорошее здание, да, становится все больше и больше качественных объектов в городе, Ташкенте. И это не может не радовать. Но, с другой стороны, да, с другой стороны до сих пор остается сложности с классификацией. с классификацией, Потому что, да, я не зря сказал, я сказал здание класса А, но в общем-то, как таковой общепринятой классификации в этом городе пока не существует. Мы сделали нашу компанию, мы разработали проект классификации, который мы используем для наших внутренних нужд, а, где, собственно, указаны требования, параметры а, зданий класса А, класса «Б» и так далее. Опять же, за основу, естественно, мы взяли российскую классификацию, те классификации, которые используются в Восточной Европе, но мы их адаптировали к Ташкенту, потому что, естественно, мы же прекрасно понимаем, что слепо переносить требования к зданиям, например, там, от корпоративных арендаторов в Западной Европе или в Восточной даже Европе на узбекистанскую почву не имеет никакого смысла, поэтому мы ее а, адаптировали, она у нас доступна на сайте, в нашем телеграм-канале, пожалуйста, да, пожалуйста, смотрите, пользуйтесь, критикуйте, в принципе, мы используем эту классификацию для своих а, собственных целей, но это не мешает, да, не мешает там, вам использовать эту классификацию и так далее, да, я думаю, что, может быть, на основе этой классификации когда-нибудь совместно, там, допустим, с другими компаниями, совместно с агентством, например, по управлению, может быть, с госакраммированием активами, может быть, вместе с Хакимиятом города Таркента мы сделаем что-то такое общепринятое. Но я думаю, что это важный первый шаг, поэтому а, если вы сейчас там строите здание или думаете о том, чтобы строить здание, или хотите, как арендатор, например, планируете переехать а, в новый офис в, в этом году или в следующем году, я вам реком рекомендую ознакомиться с классификацией, потому что там достаточно подробно изложены все требования к зданиям. И, естественно, да, есте, естественно, вы как бы можете использовать это в переговорах, в том числе с собственником, потому что очень часто, да, очень часто то, что называется классом А, таковым не является. Поэтому, пожалуйста, используйте. Кроме всего прочего, мы сделали еще одну достаточно важную работу. Об этом мы будем подробно рассказывать. Достаточно важную работу, касающуюся пространственного анализа города Ташкента, в частности, да, идентификации центральных деловых районов потому что что происходит а, на нашей практике. На нашей практике обращается, например, потенциальные арендаторы, говорят, а где здесь деловой центр? Да, деловой центр – это что? Это Ташкент-Сити, это, допустим, да, Мирабадский район, это С1. Какой из этих районов является деловым центром? И, фактически, мы провели работу, обозначили да, центры деловой активности, а, и, соответственно, достаточно интересная получилась история. То есть у нас такой трехточечный, да, такой треугольник получился, треугольник, Опять же, обращаю ваше внимание, все это доступно в наших отчетах на сайте com7wp.uz. Пожалуйста, используйте эти материалы в работе. Если у вас тоже есть вопросы, пишите, пожалуйста, под этим видео эти вопросы. Мы будем делать, наверное, более какие-то более подробные и развернутые а, видео на эту тему. Дело в том, что формат недвижимой экономики предусматривает, скорее, такой обзорный, да, обзорный общий экономический а, характер, а не детализацию. О чем еще я хотел бы сегодня поговорить, это, конечно, об инвестициях, потому что в Ташкенте, когда речь идет о и в Узбекистане, когда речь идет о недвижимости, сразу возникает разговор об инвестициях, об инвесторах, все хотят инвесторов, все хотят инвестиции, все хотят привлекать инвестиции, зарабатывать много денег, потому что именно инвестиционный рынок, рынок капитала приносит большие доходы и формирует, помогает сформировать состояние. А в марте, в начале марта я был на форуме в Каннах. МИПИМ это ежегодный, самый крупный в мире форум, посвященный коммерческой недвижимости, то есть туда, туда съезжаются не только девелоперы, инвесторы, например, да, архитекторы, но и муниципалитеты, городские муниципалитеты, представляют свои проекты, представляют свои рынки, например, да, страны, некоторые страны имеют свои стенды, в этом году, например, был стенд, огромный стенд, посвященный, можно сказать, даже павильон, посвященный посвященный Польше, большой павильон посвященный Египту, то есть каждая, каждая страна пытается продвигать свой рынок, потому что от того, как э, активно смотрят инвесторы на этот рынок, зависит, в общем-то, благополучие, благополучие всех. Многим кажется, да, многим кажется что, э, допустим, да, ну подумаешь, это вот какие-то иностранные там, инвесторы, западные инвесторы, а что с этого простому человеку? Да, потому что они же там покупают здания. Они, вот. Но дело в том, что фактически, да, чем более инвестиционные привлекательный рынок, чем более он привлекательен для инвесторов, тем на самом деле на этом рынке в этой стране выше зарплаты. Вот это четко и совершенно существует четкая корреляция, да, потому что самые привлекательные рынки это западноевропейские рынки, потому что на них, э, да, да в, в, в эти, на этих рынках понятные совершенно правила игры, понятное там законодательство и инвесторы чувствуют себя привлекательными. Если инвесторы приходят и приносят в эти, в эти страны многие много денег, соответственно, эти деньги так или иначе попадают гражданам, да, то есть фактически в виде зарплат. Это как раз-то поэтому там, где привлекательно, там, где много инвесторов, там высокие зарплаты. Это не происходит одномоментно, но это один из способов по сути дела повышения зарплат. Сейчас в Узбекистане, а, в прошлом году, если я не ошибаюсь, по статистике стати, статистическое управление рассказало, что средние зарплаты выросли в номинальном исчислении там примерно на 25%, в реальном это составляет там около там получается 12-13%. процентов. Это хорошие темпы роста и, в принципе, да, чтобы выдерживать такие темпы роста, необходимо конечно, привлекать в том числе инвестиции. Так вот, а что я, а на что я обратил внимание в Каннах, разговаривая с инвесторами. А, конечно, да, конечно, а привлекательности, такой вот а безусловной привлекательности Узбекистана в их глазах нет. Они не понимают, что это за страна, они не понимают, как здесь работает рынок, они не понимают, кому тут можно обратиться, да, они не понимают, где можно почитать об экономике этой страны. То есть много больше вопросов, чем ответов. Но что интересно, Интересно, современные инвесторы, вот я уже там в а, Канны езжу, можно сказать, больше 10 лет, современные инвесторы очень сильно отличаются от тех, что даже были там 10 лет назад. 10 лет назад, например, все смотрели на проекты, которые пока, чем больше проект, чем больше он пок показывает доходность, тем более он привлекательный. Если в стране много таких проектов, значит этот рынок привлекательный. Сейчас все инвесторы практически в первую очередь смотрят на так называемый ESG-повестку uh, Environment social governance. Они думают о том, насколько устойчиво развитие, потому что, конечно, очень хорошо, очень хочется заработать там доходность двузначную, там 10, 12, 15 процентов, но очень меньше всего хочется потерять свои деньги из-за того, что из-за, допустим, каких-то климатических проблем, экологических катастроф, допустим, да, катастроф, там, связанных с пиаром даже, да, то есть какими-то проблемами социальными и так далее. Поэтому, на самом деле, в первую очередь всех интересуют всех интересуют проекты, которые связаны с устойчивым развитием, в том числе с социальным развитием, в том числе с вовлечением, например, да, там, допустим, женщин на рынок труда да, с поддержкой там, допустим, незащищенных социальных групп. Почему? Потому что каждый инвестор, здесь логика очень простая, это не инвесторы, конечно, такие как да, какие-то вдруг сознательные стали, то есть они там, всю жизнь были несознательны, 300 лет, а теперь они сознательные. Нет. Они рассуждают очень здраво и очень прагматично. То есть они смотрят на ситуацию таким образом. Хорошо, я вот сейчас куплю какой-нибудь, там, допустим, объект, торговый центр, вот, а в какой-то стране, в каком-то городе там буду эксплуатировать его 10 лет, а через 10 лет я захочу его продать, например, другому инвестору. И сделку эту инвестиционную будет финансировать банк. А банк на тот момент скажет, знаете что, а я финансирую только те сделки, которые совершаются с зелеными зданиями. Да, то есть зданиями, имеющими зеленые сертификаты, например. Или даже, да, я не хочу, например, а, иметь дело, банк скажет, что мы просто даже не можем финансировать, например, какие-то сделки в странах, там, где используется детский труд, например, да, в странах, там, допустим, где ущемляются права женщин. То есть это абсолютная, абсолютная прагматика, если ты такая ситуация, а такая ситуация в принципе, скорее всего, будет, да, это наиболее вероятный сценарий, что банки будут финансировать только те проекты, которые, да, которые а, соответствуют стандартам ESG. И поэтому сегодня, какая бы доходность ни была, зачем входить в такие проекты, которые в будущем принесут, могут принести тебе такой риск. Многие ошибочно полагают, что когда речь идет о банковском финансировании, это финансирование строительства. Это не так. Потому что на самом деле крупный объект недвижимости, офисное здание, вот там за мной, например, строится офисное здания. Вот это я практически уверен, что эти офисные здания за 10-15 лет они будут несколько раз менять своих собственников. То есть сначала оди, одна компания построила это здание, то есть привлекла, допустим, финансирование, построила здание, продала это здание инвестору, например, какому-нибудь или покупателю с доходностью там, 10-15% там, да, против своих строительных расходов. Следующий инвестор, начал собственник, он начал эксплуатировать это здание. Это может быть, например, компания, которая просто сама заняла, разместила там офис. А может быть, например, компания, которая купила это здание, допустим, произвела отделку, начала его сдавать в аренду и превратила его в выгодный, хороший арендный бизнес. Проходит еще пять лет, и эта компания понимает, что, допустим, ей нужно, у нее появляются другие какие-то более интересные проекты, она продает это здание уже как действующий хороший арендный бизнес. Неважно на тот момент, не важно, сколько, будет, сколько стоило строительство это, этого здания. Важно будет одно сколько это здание приносит арендного дохода если оно хорошо эксплуатировалось оно будет приносить большой арендный доход соответственно следующий собственник он будет уже скорее всего консервативный то есть грубо говоря это собственник который не захочет ничем заниматься в этом здании оно приносит арендный доход и слава богу и слава богу и он его тоже будет держать 10 там допустим лет потом через какое-то время опять же снова снова продаст и вот на каждом этапе будет использоваться банковское финансирование банковские кредиты Поэтому, да, поэтому мы видели на практике, как такие здания там дорожали в 2 три раза а за время своей жизни, мы видели, как такие здания дешевели из-за неправильной эксплуатации, то есть здесь поэтому я не, не перестаю повторять не перестаю повторять что жизнь любого объекта недвижимости начинается не в момент закладки первого камня а жизнь в момент э, объекта недвижимости начинается в момент получения кадастра да, вот с этого момента только начинается эта жизнь может быть счастливой может быть несчастной а, вот, соответственно наши да, допустим задачи сидят сейчас как консультантов по недвижимости это вот создание такого вот продукта который привлекал бы в том числе и инв инвесторов, который был бы со всех сторон привлекательно, а не только там, допустим, не только показывал бы какие-то фантастические нормы доходности, как некоторые риэлторы любят там показывать, да, вот смотрите, там у нас в этом городе, не будем называть, да, сейчас есть один такой город на слуху, в этом городе никогда рынок недвижимости не падал, всегда цены росли за всю историю, про вся история наблюдений там пять лет, да, но неважно, вот, поэтому покупайте сейчас там что-нибудь, квартиры, какие-нибудь апартаменты, потом продадите в два раза дороже да это конечно это очень сильно вообще нарушает нормальный инвестиционный процесс, потому что по-хорошему, да, многие задним числом есть прецеденты, когда инвесторы а, в недвижимость, они показывали инвестиции в недвижимость, показывали доходность, там, такую стабильную, там, 20%, там, 30% и так далее. Но в целом, да, в целом консер... нормальная доходность – это в районе, там, 10%, например, даже, или, может быть, чуть-чуть меньше процентов, да, но это честная доходность. Здесь важнее иметь вот эти честные цифры, чем абсолютно фантастические нарисованные цифры, потому что условный профессиональный инвестор, он берет, он первым делом считает цифры, и как только он видит в этих цифрах какие-то проблемы, он говорит, знаете что, пожалуй, да, пожалуй, я займусь чем-нибудь другим, пожалуй, я посмотрю на какой-нибудь другой город, например, там, посмотрим на Варшаву, да, что там в Варшаве происходит, по крайней мере, там цифры честно считают, а здесь разбираться, например, там, с тем, а, как все посчитано, и проверять каждую, каждую строчку финансовых моделей, естественно, никто не хочет. И, естественно, да, есть и сопутствующие сложности, сопутствующие сложности, вот в частности, например, с чем сталкиваемся? Сталкиваемся мы, ну и не только мы, многие, в общем-то, участники рынка сталкиваются с тем, что вот в Узбекистане запрещены валютные арендные ставки. То есть не просто валютные арендные ставки, а нельзя в договоре аренды написать, что, допустим, арендная ставка составляет 30 долларов за квадратный метр в месяц, а оплата по курсу, в суммах по курсу на день оплаты. Ты можешь, ты имеешь в право по закону заключить арендные договоры, номинировать ставку в золоте, я полагаю, что даже, наверное, в хлопке ты можешь, да, то есть привязать к какому-то товару биржевому, но ты не можешь привязать к иностранной, иностранной валюте. Понятно, почему это было сделано. Это было сделано для защиты, по сути дела, жилого, рынка жилья. Но дело в том, что рынки офисной недвижимости, особенно, когда у тебя есть с одной стороны, там, допустим, компания, которая привлекла финансирование валютное для строительства здания. С другой стороны, у тебя есть компания тоже иностранная, которая бюджет ведет свой в валюте. Им это, в принципе, обеим сторонам очень выгодно, но закон им запрещает а, это делать. Ну, что значит закон запрещает? Закон говорит, а, грубо говоря, если все обе стороны договорились, никаких здесь проблем нет. Потому что на практике, как это происходит в республике Узбекистан, да, договар... заключается короткий договор в сумах да, с и устной договоренностью, что раз в год он будет пересматриваться в в, там, в соответствии с девальвацией сумма против доллара. Вот. Но дело в том, что если вы заключаете договор, опять же, я, когда у вас идет хорошо все, то есть обе стороны а, довольны, да, никаких здесь проблем нет. Но если возникает какой-нибудь конфликт, и конфликт может возникнуть не просто на пустом месте, там, допустим, между собственником и арендатором, а конфликт может возникнуть, например, банально, если собственник здания продал свое здание, и, соответственно, уже новый собственник, у него нет совершенно никаких обязательств, там, и договоренных с этим арендатором, то есть а, грубо говоря, да, в этой, в этой в этой ситуации, конечно, арендатор чувствует себя очень некомфортно, особенно с учетом того, что арендатору нужно, допустим, вложить достаточно большие деньги в отделку помещения, то есть это вот какие-то банальные вещи, да, вот а, опять же, а, элементарный недостаток законодательства, и это недостаток не в том смысле, что это какой-то осознанный, вот специально так вот сделали там неправильно, там этот закон написали, нет, просто когда писали этот закон, не подумали о том, что может быть, могут быть инстив... активы инвестиционного класса в республике Узбекистан. На неделю назад э, я э, встречался, да, встречался в Хакимияте с э, мэрией, и в принципе мы передали предложение по изменению, даже ну, не то, что изменению, по созданию возможности для активов инвестиционного класса. То есть, условно говоря, если здание офисное принадлежит одному собственнику, если оно имеет зеленый сертификат да, если в нем нормально образом организованной эксплуатации. То есть, условно говоря, как опять возвращаемся к классификации, здание класса А, да, то есть вот здание класса А, в принципе, да, должно иметь возможность заключать арендные договоры, собственник здания класса А должен иметь возможность заключать арендные договоры, номинированные в валюте. Надеюсь, что уважаемые уважаемых Хакимият пойдет нам навстречу, ну, я не знаю, я думаю, что здесь нету, здесь как раз это тот случай, когда нету ни одного проигравшего. Это, в общем-то, всем выгодно, и вслед следующий раз, например, да, когда мы поедем, там, допустим, на МИПИМ, на тот же самый, можно будет инвесторам сказать, потому что для инвесторов это важно, важен даже процесс, вот у нас разрешили валютные ставки, это очень хорошо, потому что, да, мы движемся, в, наш рынок движется в правильном направлении, вот, а... Соответственно, то, что еще я хотел обратить ваше внимание, это, конечно, да, любой, а, любой бизнесмен, любой предприниматель имеет какой-то свой календарь, да, что нужно сделать, что нужно на, чего нужно ждать, и на, а, в этом месяце мы опубликуем большой отчет, а, который называется IQKB, IQ Knowledge Base, то есть мы начинаем формировать базу знаний, по э, рынку недвижимости Узбекистана. Это будет такой вот отчет, аналогичный тому, что наша команда делала по другим странам в свое время, то есть фактически да, это какие-то, мы следуем в общем-то мировым стандартам отчетности, то есть и для, допустим, инвестора, в том числе международного инвестора, наличие, в принципе, такого отчета, это еще один, да, еще одна такая зеленая галочка, то есть есть где почитать, есть где как можно узнать о том, что происходит на этом рынке, вот, поэтому следите, пожалуйста, за за нашими обновлениями ай, отчет IQKB, он будет опубликован по традициями практически, большую часть а, наших материалов мы а, выкладываем в свободный доступ, потому что очень важно, чтобы рынок был прозрачен, естественно, те там, допустим, сделки, над которыми мы работаем, конфиденциальные данные клиентские они остаются, да, они остаются за кадром. Но, опять же, призываю вас к этому. Что еще у нас в календаре, у меня в частности в календаре, это, конечно, инвестиционный форум 27-28 числа апреля состоится инвестиционный, Ташкентский инвестиционный форум, это второй инвестиционный форум а, в этом году проводится, и там достаточно интересные программы, и мне выпала честь а, модерировать одну из сессий, посвященной городскому развитию. Мы пригласили уже, вот, я надеюсь, что все мы в ближайшее время получим подтверждение очень интересных спикеров. У меня в панели будет а, а, архитектор из Германии, замечательный совершенно урбанист а, а, из а, Варшавы на глава офиса Кушман Вейкфилд из Турции и целый ряд, в общем-то, других интересных, интересных спикеров. Поэтому, пожалуйста, уважаемые коллеги, если понятно, что как бы, регистрация на этот форум нам не такая простая, но тем не менее, если вы будете, приходите на нашу сессию 28 числа. Я еще подробней, опять же, на сайте и в соцсетях я буду сообщать, да, когда, именно, когда именно это будет сессия. Пожалуйста, приходите, задавайте вопросы. Я, кстати, в формате недвижимой экономики Постараюсь, наверное, в, по, после, этой, а, как бы после этой сессии в рамках форума сделать несколько интервью с а, экспертами, да, с приехавшими экспертами, потому что тот же самый да, Тони Йоргенс из Германии, например, он уже не первый раз в Ташкенте, он хорошо знает этот город, и было бы интересно, например, с ним поговорить на эту тему. А польский урбанист Кубус Нобик, вы в этом канале можете найти его интервью, которое я записывал, в общем-то, практически, наверное, где-то месяца. 5-7 назад, и это тоже стоит внимания. Далее, в середине мая я настоятельно, опять же, рекомендую, но ну, тем, кто может себе это позволить, конечно, это Annual meeting, ежегодный meet, ежегодная конференция EBRD Европейского банка реконструкции и развития. Она состоится в а, Самарканде. Не, необычайно интересная программа, насыщенная по всей фактически, да, по всей Центральной Азии. А, будут а, презентации, панели, выступления и так далее. Да. В частности, вот приезжает с выступлением по макроэкономике замечательный экономист Сергей Гуриев, который, в общем-то, в свое время создавал российскую экономическую школу, РЭШ, так называемую. Поэтому тоже настоятельно рекомендую. Ну и последнее, что у нас в календаре с вами, ну, по, как бы по по времени, но не по важности. Это, конечно, джазовый фестиваль. Уважаемые коллеги, кто смотрит меня из других стран, да, сообщаю вам, что конец апреля, начало мая в Ташкенте состоится замечательный джазовый фестиваль. А, много хедлайнеров. Тут так просто, чтобы, да, навскидку. Это будет Этил бреннер это Эл Демиола, это Грегори Портер, это оркестр Игоря Бутмана. Это я вот просто так вот сейчас. Сейчас вот из головы, да, take six, take six да, вокальная группа, то на самом деле, это хедлайнеры, плюс еще большое количество музыкантов, которые хедлайнерами не являются, но являются а, очень тоже интересными музыкантами. Более того, большая часть выступлений а, будет а, бесплатно, это будет open-air, поэтому если кто-то, допустим, на постсоветском пространстве соскучился по хорошей музыке, приезжайте в, приезжайте в Ташкент, совместите приятное с полезным. С вами был Денис Соколов, а, подкаст «Недвижимая экономика». Я надеюсь, что теперь в связи с переездом, а мы переехали на прошлой неделе в новый офис, в связи с переездом в новый офис я буду выпускать свои подкасты почаще. И, соответственно, мы будем, будем рады а, видеть вас. Пожалуйста, подписывайтесь а, на наши соцсети, заходите к нам на сайт, задавайте вопросы. Вся наша команда очень доступна, и мы будем рады помочь вам во всех делах, связанных с недвижимостью. Спасибо большое, дорогие коллеги.